Hola, bienvenidos a Now Rise Business Español, un programa semanal de podcast en el que encontrarás pláticas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. ¿Estás listo? Entonces, no te muevas porque esto se pone interesante. Mi nombre es Minerva Padilla, tengo 21 años de experiencia en esto del talento humano. Ok, yo soy abogada de profesión, trabajé 13 años para el Poder Judicial Federal como abogada, posteriormente me vengo a Estados Unidos y ahí es donde aprendo muchísimo, muchísimo sobre cómo manejar a los equipos, sobre cómo tener ese sexto sentido y esas habilidades para contratar a gente que de verdad sea muy productiva en tu empresa y que te traiga ventas, producción, que esté contenta, que tenga esas habilidades blandas que tú necesitas para que brinde a tu equipo y a tu empresa pues, un mejor servicio y una mejor producción. Yo quiero que tú salgas con tres objetivos principales y es desarrollar una estrategia ¿Para qué? Para atraer al candidato adecuado. Número dos, cuando tengas al candidato adecuado ya frente de ti, entonces puedas saber las habilidades que él tiene. Y ahora sí, número tres, lo traigas a tu equipo, lo, lo entrenes y qué perfecto pues para desempeñar la posición que tú necesitas. Ok. ¿Para quién está dirigido este taller? Miren, básicamente tres personas. Para aquellos que quieren contratar a personas de equipo ganador. Número dos, para los que buscan trabajo, bienvenidos sean también porque yo les voy a decir qué habilidades blandas luego buscamos las compañías, buscamos en ustedes y que es necesario que también lo pongan en su resumen. Y número tres, para las personas que quieren crecer, ¿en dónde? Pues en su compañía que están, porque están bien felices, pero quieren seguir creciendo. Ok, la justificación de este tema. ¿Cuántas veces, muchachos, hemos contratado a gente que dura 15 días? Pero ¿cuántas veces también los candidatos y la gente que contratamos nos dura años? Eso también de quién depende, de la persona que tú tienes en tu equipo destinada para estar al frente, para estar entrevistando. Y espero que esa persona esté hoy aquí y tome nota, porque los años que yo les dije que tengo de experiencia es porque se los estoy brindando a ustedes, porque yo quiero que ustedes tengan una empresa y un equipo exitoso, así como nosotros en Rice Programs y Rice Business los formamos. Ok. Miren, algo básico, una diferencia entre recursos humanos y talento humano. El recurso humano es lo nuevo, lo, perdón, lo anterior. El recurso humano se basaba solamente en el papel, solamente en la experiencia anterior, en la educación, en los años que tenía de experiencia. El talento humano se basa en el potencial que va a llegar a tener ese candidato. Pero, ¿cómo vamos a ver el potencial? Pues yo te voy a decir cómo. Cómo en esos 10 minutos a 30 minutos que el candidato está sentado frente a ti, tú le vas a descubrir ese potencial para que pueda estar en tu empresa. O entonces, de otra forma, si tú estás buscando trabajo, ¿cómo lo desarrolles ese potencial para que seas el candidato que te contraten? ¿Qué buscamos en una entrevista? Y bueno, miren, muy fácil. Lo que buscamos es que en esos minutos podamos ver el verdadero talento y lo orgánico de la persona. 
eso es un sentido que hay que practicarlo y desarrollarlo y desarrollarlo. Lo que yo te enseño hoy a ti, lo que te enseñamos siempre el equipo, es para que lo practiques y para que lo desarrolles y luego también para que nos comentes ahí cómo te ha ido con esos resultados. Ok, ¿qué pasa con el candidato? No sé si algunos se acuerdan cuando iban a pedir entre trabajo, cuando fueron a alguna entrevista de trabajo, ¿cómo llegábamos? Llegábamos preocupados, llegábamos estresados, llegábamos pensando en qué voy a decir, ay, que no se me vayan a olvidar los años de experiencia, ay, pero que no se me vaya a olvidar decirle al que me está entrevistando qué bueno soy, ay, pero quiero brillar porque quiero que me contraten, pero ¿qué pasa? No somos tan orgánicos por ese mismo nervio que tenemos. Por eso la persona que está entrevistándolo tiene que echar muy buen el ojo para entonces decir, muy bien, estas son las habilidades que necesito. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa que tú estás representando? Tienes a la empresa, tienes los departamentos y yo necesito que tú sepas bien qué necesita la empresa. Y para eso, si tú estás al frente de Recursos Humanos, pregúntale al manager, ¿cómo sería tu candidato ideal? ¿Qué necesitas que tenga? ¿Qué puedes negociar? ¿A qué me refiero con qué puedes negociar? A lo mejor necesitas cinco años de experiencia, pero podemos negociar algún Excel, algún Word, ¿Y dónde lo vas a suplir? A la hora de la capacitación. Entonces, pero para eso es bien importante que tú conozcas la necesidad de tu empresa y del manager que necesita en ese departamento a contratar a la persona. Espero que vayamos bien, muchachos. Ay, ay se maturó aquí, espérenme. Ok, el perfil del candidato. Ahí sí me encanta y esto se los voy a dividir en dos. Para las personas que estamos buscando trabajo es bien importante, sí, obviamente poner nuestros estudios, obviamente poner los años que tenemos y qué actividades hemos hecho, pero también es importante poner nuestras habilidades blandas, comunicación, trabajo en equipo, eh, inteligencia emocional, inteligencia social. Ahí también es la oportunidad de ponerlas. ¿Por qué quiere decir? Porque eso te destaca. Ahora, del otro lado, del lado de recursos humanos, la persona que contrata también tiene que poner, como yo les decía, el perfil del candidato. Y qué experiencia o qué habilidades pueden ser negociables y cuáles no. Cuáles sí o sí te interesan, porque podrá haber un proceso que tú le puedes enseñar, pero también va a haber otro tipo de habilidades que es mejor que ya las traigan, que traigan cinco años de experiencia, a lo mejor en QuickBooks. Uh, a lo mejor que sepa ya de básico, de paquetito, Excel, o sacar las fórmulas de Excel, dependiendo la posición. Claro está, por eso es importante tu perfil. Uh, ok. ¿Qué necesitas? ¿Cómo piensa o pregunta al manager ya del departamento, o si es tu compañía, tú pon ahí, ¿cómo sería mi candidato ideal? ¿Qué tendría todo? Y sobre eso vamos a ver quién presenta lo más cercano. Obviamente nadie es perfecto, pero pensemos en las necesidades de la empresa, en crear el perfil, en revisar la experiencia previa. Y cuando hablamos de la experiencia previa, a veces no hacen lo mismo los candidatos, pero han hecho otro proceso muy similar en una empresa, igual te puede funcionar. Y, ok. ¿Y qué habilidades vas a necesitar de tu candidato ideal? Ok, 
vámonos con las habilidades blandas que nosotros hemos visto que son muy potencializadoras, ahora sí que en el talento humano. Y una es la actitud. Y a veces yo les digo cuando los entreno, es que más vale la actitud que la aptitud, ¿no? Porque tal vez no lo sepa todo, pero tengo ganas de aprender. ¿Y cómo voy a con una persona que tiene actitud? Identifica mucho las oportunidades que le da la empresa. Ahora sí que tiene frescura, se renueva. Es una persona um, que está todo el tiempo preocupándose, me refiero por ella, por estar bien para continuar con esa actitud. Y eso es un muy buen elemento para un equipo de trabajo. Que sea proactivo. Ahora sí que como decían antes, ¿no? Hace muchos años, a lo mejor no todos conocen la palabra, acomedido. Proactivo significa que quiera hacer un poquito más. Que, que no solo se limite a lo que tú le das, a su área de trabajo, que quiera hacer algo más y que esté buscando. Normalmente la persona que es eh, proactiva siempre va a buscar educación en ella misma. Aprende procesos fácilmente. Esto es muy importante porque así la persona en su resumen o en su currículum tenga vamos a decir, cinco años de experiencia, a la hora que tú lo traes a una compañía, a la hora que tú lo traes a tu negocio, él tiene que aprender procesos nuevos que tú le vas a enseñar porque así está determinado en tu empresa. Y queremos esto, que sea una persona que los aprenda rápido, que sea friendly con tus procesos. Tú lo puedes entrenar, pero tenemos que identificar que la persona tenga esa capacidad. Es muy valorable hoy en la actualidad porque así tengas años de experiencia y eso también se lo digo para los que están buscando trabajo. Así tengas muchos años de experiencia. Hay softwares, por ejemplo, que solamente se usan en ciertas compañías y tú vas a tener que aprender a usarlo. De igual forma, es por eso que cuando estás buscando al personal tienes que identificar que, que sean rápidos en aprender procesos. Que se adapten al cambio que se renueven, que se adapten al cambio significa mucho, porque ya que los incorporas, ya que los traes en tu compañía, ya que los integraste, ya que los tienes por un periodo de tiempo y después presentan algún cambio y ah, luego la persona, oh no, pero ¿por qué? Ok, entiendo que hay un proceso, porque hay que pasar por cuatro etapas, ¿no? que si la resistencia, que si adaptarse, que si asimilarlo pero hay personas que lo hacen mucho más rápido que otras. ¿Por qué es importante? Pues entre más rápido lo hagan, ahora sí que tú como compañía no vas a tener la, la premura o la angustia de que haya una manzana podrida en tu equipo, ¿no? Porque alguien que no se adapta al cambio es una persona que se va a estar quejando constantemente y ¿con quién crees que se van a quejar? ¿Con quién? Pues con los compañeros de trabajo, a ellos son los que van a decir, ay no, fíjate que nos cambiaron, ¿te acuerdas que antes el botón de guardar estaba aquí? Pues ahora no está aquí, por decirlo. Ok, vámonos con lo siguiente. Que tenga inteligencia emocional. ¿Qué significa inteligencia emocional? Es cuando nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuándo reacciono bien? ¿Cuándo reacciono mal? Si estoy triste, ¿cómo renovarme? 
¿Por qué? Porque al final del día es un trabajo y tengo que tener un autocontrol y una inteligencia de mis emociones para entonces ir al segundo nivel y es inteligencia social. Una vez que ya pasé la inteligencia emocional, que yo me conozco y que conozco mis emociones, soy capaz de convivir en sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Inteligencia social. Cuando una persona tiene esa inteligencia, ¿qué pasa? Es un líder. ¡Lo siguen! ¡Claro! Porque sabe. Sabe cómo manejar equipos. Sabe cómo convivir con ellos. Sabe sacar lo mejor de ellos. ¿Ok? Y la número tres, resolución de conflictos. ¡Ay! Dios mío, por favor, esta es muy buena, resolución de conflictos es muy buena. Ahora, estas tres, si tú tienes un puesto gerencial o directivo, o estás contratando un puesto gerencial o directivo, o quieres acceder a un puesto gerencial o directivo, las necesitas sí o sí, porque no vas a poder, así tengas los conocimientos del mundo, así seas el mejor en lo que haces, si no tienes inteligencia emocional, inteligencia social y resolución de conflictos, ¿qué crees? Te vas a frustrar, vas a empezar a batallar con tu equipo, no vas a ser un buen líder y tu equipo te va a ver con miedo, ¡ay no le diga ni al jefe! ¡ay no mejor escondan! ¡ay no queremos ni decirle qué pasó! ¡ay no quiero ni pedirle un permiso! ¡o ay mejor me hago el enfermo! Para esos puestos de liderazgo, sí o sí, se necesitan esas tres características. Ok, para resolución de conflictos, ah, hay algo pues bien facilito y es la estrategia, así nada más, y es identifica el problema, aporta un ahorro de energía y da la solución. Identifica el problema, aporta un ahorro de energía y da la solución. Vámonos con el siguiente. Hasta aquí no sé cómo vamos, alguien me ha puesto, pónganme unos deditos, a ver, por ejemplo, por ejemplo, ahí estoy bien, ¡ay, muy bien! Ya los vi, ¡ay, qué bueno! Me reconforta, luego no ver a nadie siento estar hablando sola. Ok, la siguiente, ahí voy. Esta número tres, este tres paquetazo, este paquetazo está buenísimo, sobre todo para servicio al cliente y ventas, y también para puestos gerenciales y directivos. Esto es negociación, ventas, y autocontrol. Ok, ventas. Para mí, se los comparto, pero por la experiencia que tengo de años, todas las posiciones, todas, 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 deberían tener conocimiento en ventas. Miren muchachos, no nada más los que están en ventas venden, todos tienen que vender. No, no importa en qué departamento estén. Ok, les voy a decir por qué. Porque si tú estás en marketing, vendes ideas, vendes proyectos, vendes que te hagan un comercial, vendes que el social media. Si tú estás en contabilidad, vendes también tu proyecto, vendes el que te aprueben ciertos biles. Ahora, si estás en otro departamento, entonces voy a decir eh, IT, que, que es el de ingenierías o donde están los técnicos que, que resuelven los de las computadoras. Sí, pero también ellos tienen que vender sus ideas, sus proyectos, ¿a quiénes? A los jefes. Entonces, la verdad, este paquete es buenísimo. Todos deberíamos de saber ventas. Si alguna de estas habilidades no te la sabes, no, hombre, no te preocupes. Aquí tenemos todas, ¿ok? Vámonos con el de, el de negociación. Ok, negociación es bien importante. Les voy a decir por qué. 
Negociación es una de las cosas que vas aprendiendo conforme lo vas practicando. Y yo digo, ustedes negocien con todos. Con todo el que se deje, ustedes metan la de negociación. Porque si no, entonces no van a poder practicar y no se van a hacer un máster en negociación. Todo se puede negociar, absolutamente todo. Entonces ustedes empiecenle, que sí con la familia, que sí con los contratitos que tengan. Por ahí sé que si se van a casar, pues empiecen a negociar todos los servicios con los que, con los que les van a rentar, porque de verdad, de verdad, que es un arte negociar. Y que tú lo tengas en tus habilidades blandas es buenísimo. Porque cuando tú lo ves, digamos que estás buscando trabajo y tú ves que alguien tiene esto de negociación y ventas, lo quieres. Porque sabes que en el puesto que lo pongas va a estar muy bien. Ok, vámonos al siguiente, autocontrol. Bueno, pues este viene muy ligado de lo que ya les había platicado, que es inteligencia emocional, pero este es autocontrol. Ya sea que estés buscando un puesto gerencial, operativo o que quieras subir de puesto necesitas un autocontrol y más de las emociones porque no, no, no podemos avanzar así. Cuando ya tienes un puesto de liderazgo, eres un ejemplo a seguir y cuando eres un ejemplo a seguir, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? ¿Cómo voy a reconocer estas habilidades que yo ya les dije a la hora de estar en uno a uno en la entrevista con el candidato? ¿Listos? Órale pues, Toma nota porque ahí te van los tips para reconocerlas. Número uno, haz preguntas abiertas. ¿Qué son? Y no las hagas incitando a la persona a contestarme. Uno de los primeros que yo, errores que yo he visto cuando capacito al personal que está contratando es que preguntan esto. Oiga, ¿y usted, y usted le gusta trabajar en equipo? Así, ¿verdad? Y le ponen que sí. ¿Y usted es bueno para la comunicación? Ah, sí, y le ponen que sí. No, haz preguntas abiertas en donde pongas ejemplos y empieza con frases como, cuéntame, explícame, y te voy a dar un ejemplo. Por favor, explícame un día a día en el trabajo anterior que tuviste. Sobre lo que él te vaya contestando, porque te voy a decir algo, no necesitas programar varias preguntas. Lo que tienes que hacer es sobre lo que te va contestando, tú le vas a ir preguntando. Entonces, es donde él solito va a reflejar que lo orgánico y ahí es donde vamos a poder ver el potencial. Escucha activa. Ok, ya preparamos las primeras preguntas, ahora prepárate para escuchar. Te voy a decir por qué y porque yo los he visto cuando hacen entrevistas y no me van a dejar mentir los que hacen entrevistas, que se agarran, hable y hable y hable y hable y hable. Debería de ser un... 50-50, yo hablo 50 y mi candidato habla otro 50, o yo hablo un, 80, perdón, un 70 y mi, candida, perdón, y mi candidato va a hablar el 70 y yo voy a hablar el 30. Y para aplicar una escucha activa, lo que tenemos es que silenciar nuestro ego, silenciar lo que queremos decirle, dejar que nos conteste y sobre eso seguimos preguntando. ¿Qué queremos oír? ¿Cómo se comunica? ¿Si de verdad tiene habilidades de comunicación? ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo reaccionaste? Ahí es donde le vas a preguntar y te vas a dar cuenta si tiene entonces inteligencia emocional y si tiene inteligencia social. Ok, no supongas, 
Nunca supongas en una entrevista. Y si algo no te queda claro, pregúntale. Y le vas a... ¿A qué te refieres cuando dices? Y de ahí, porque también veo que los dejan y los dejan hablar. ¿A qué te refieres cuando dices? Ah, ¿Por qué me dices esto? Y ahí se va a desarrollar más la conversación del candidato. ¿Ok? En esta parte es donde yo más he visto en mis entrenamientos y cuando doy capacitaciones, que es donde tenemos que entrenar mucho más. Y es en la parte del rapport. Y esta parte del rapport es decirle a la persona con la que estás hablando lo que tú escuchaste de ella. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que poner atención en la escucha? ¿Te acuerdas que te dije que hay que escuchar al candidato? Pues es por eso. Mira, vas a hacer el rapport. Por lo que me dices... Vas a empezar diciéndole, por lo que me dices, por lo que entiendo, por lo que entiendo tus actividades eran abrir, eh, hacerlo administrativo, cerrar caja, brindar cuentas, hacer los reportes. Sí, eso es lo que yo le quise decir. Él se va a sentir escuchado, se va a sentir valorado y también va a hacer que esté más abierto y te demuestre más su potencial lo que a ti te va a ayudar a colocarlo en el departamento adecuado. Muchas veces, y aquí voy a hacer un paréntesis, muchas veces, chicos, eh, los candidatos, déjenme verlos, muchas veces los candidatos vienen a una posición. Ok, voy a decir una, por ejemplo, y voy a decir vienen a contabilidad. Y, un, y tienen experiencia, pero cuando los estás entrevistando, o lo estudiaron, pero cuando los estás entrevistando, les ves potencial para otro departamento. Yo te invito y te animo a que lo pongas en ese otro departamento y verás cómo la persona se va a desarrollar. Yo he tenido personas que no solo entrevisto, que contrato y que he visto desarrollarse en la compañía no solo por años, sino en puestos gerenciales, en puestos buenos, en puestos directivos, en puestos que ellos desearon. ¿Pero por qué? Porque hice una buena evaluación de todos los puntos que yo les estoy diciendo. Mucha, mucha parte de la entrevista tiene que ver con nosotros. Ok, nos quedamos en el reporte. Vamos a la siguiente y déjeme ver cómo voy de tiempo. Voy muy bien. La capacitación. ¿En qué vamos a capacitar a nuestro personal? Prácticamente en todo lo que se refiere a nuestra compañía como misión, visión, nuestros valores, porque ok, ya llegó la persona, ya la valoramos, ya la entrevistamos, ya la contratamos, pero sigue que capacitarla, porque recuerden, trae experiencia y trae habilidades, pero hay procesos que solo están en tu compañía. Ahora, ¿cómo vamos a ir todos hacia la misma línea? Porque yo comparto, que comparto mi visión, mi misión y mis valores, para que entonces también ellos vayan en la misma sintonía. Por eso es tan importante la capacitación. Algunas veces he escuchado, nosotros nos dedicamos a esto, a capacitar, pero también he escuchado, es que capacitarlos les estoy pagando y todavía no me están produciendo. Ok, pero te estás ahorrando muchísimo en un futuro. Es una inversión. El capacitar a tu personal es una inversión a futuro porque les estás enseñando que procesos, 
los departamentos, las extensiones, a dónde acudir, por ejemplo, cuando tengan cierto determinado área, a dónde los vas a dirigir. Si tú te brincas ese proceso, adivina qué, todos los días te van a estar preguntando algo. ¿Cuánto es lo ideal para capacitar a un personal? Dependiendo tu compañía, pero puede llegar a ser mínimo una semana que tú le dediques, mínimo una semana y algunas compañías, dependiendo del producto o servicio, duran cuatro semanas. Entonces es súper importante. Nosotros vamos a identificar la posición el perfil del candidato y vamos a identificar hacia dónde, ok, hacia dónde, hacia qué puesto lo vamos a poner, pero también en qué departamento. Y dependiendo del departamento, también depende la personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque viene y se, y se integra a un equipo, viene y se integra, integra, perdón, a un jefe. Entonces, para nosotros es mucho mejor si logramos ver el tipo de personalidad. Hay dos grandes diferencias. Uno, introvertido, o sea, los tímidos. Dos, extrovertidos, o sea, los que les encanta brillar y platicar y hablan bien fuerte y todo es divertido. Esas son las dos principales, ¿ok? Los introvertidos, ¿en qué departamentos nos pueden funcionar? En todo lo que tenga que ver con números, con algo más sistemático, con algo que no sea tan variable, en un departamento que tengan mucho pro, eh, proceso, donde ya tengas bien establecido, calendarios y procesos. Los extrovertidos, ¿dónde nos sirven? Ah, bueno, pues nos sirven en ventas, nos sirven en marketing, nos sirven en eventos, nos super sirven en networking porque les fascina. Entonces, esas son las dos principales. De ahí lo vamos a dividir en cuatro. Ya lo dije, introvertido o extrovertido, en cuatro. Número uno, en esta personalidad nosotros le vamos a llamar lo que es el, el rinoceronte, ¿no? Y es esa persona que se enfoca mucho en metas, en metas, en metas y en cumplirlas. No se enfoca tanto en sus compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estás buscando a alguien para ventas y que además sea de un puesto directivo o gerencial, ese es tu candidato ideal. ¿Y cómo lo vas a identificar? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo vas a identificar? Pues lo vas a identificar en la entrevista, cuando lo escuches hablar, cuando le preguntes, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo manejaste? ¡Ay! Ah, ¿Cómo le hacías? O platícame un reto que, que tuviste en tu anterior trabajo. Ok, lo escuchas y luego le preguntas. Ahora dime, ¿cómo lo solucionaste? Ok, <ríe> y que eso hasta le puedes preguntar. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Y hay quien va a reaccionar, pues normal, pero hay quien va a decir, ¡ay, pues enojado! O hay quien te pueda decir, pues frustrado. Eso entonces te va a ayudar a identificar. Vámonos con el segundo que nosotros le vamos a llamar lo que es pájaro del amor. Y estas personas son, como les digo, extrovertidas, pero les gusta más todo lo que es divertido y lo que es divertirse y lo que suene muy um, con, con amigos y libertad. Esas personas son ideales para departamentos como servicio al cliente, pero también ventas y también te puede ayudar mucho, mucho, mucho en los puestos de marketing y social media también. Ok, ahora vámonos con los introvertidos. Vamos a decir el que es el búho. 
Esa persona es una persona que te va a servir muchísimo para el departamento de contabilidad, que te va a servir muchísimo para un departamento donde tenga que estar revisando, analizando y supervisando casi que todo cuadre. Es una persona muy tranquila, es una persona analítica y es una persona que de preferencia le gusta cubrir como todos los ámbitos, ¿no? Me refiero a no cometer errores, a ver a que todo cuadre, a que esté perfecto, perfectamente seleccionado. Entonces, en esos departamentos, él va a desarrollar su potencial. Me voy con el último y a este nosotros le decimos oveja, ¿ok? Y es una persona más tranquila, es una persona más en zen, es una persona que valora mucho la conexión de, de humano a humano, lo cual es una persona que posiblemente no sea tan retante, no sea tan negociador, porque el negociar pues es, rentar, es, es retar, es confrontar. Pero es una persona que te sirve bastante en áreas de tu empresa donde pueda desarrollar su creatividad. Si te gustó este podcast y nos quieres apoyar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales inauriceacademy.com, donde encontrarás clases, talleres y varios recursos gratis que podrán ayudarte en tu vida personal y profesional.